0: Kávu by sme mali neznášať. Napriek tomu je jestvoju milióny či stovky miliónov ľudí po celom svete, ktorí ju milujú. Lenže káva je preca horká a horká chuť pre naše tela znamená signál, že čo si obsahuje jed. Tak prečo ju vôbec pijeme a ako sa počas dňa mení náš metabolizmus a kedy by sme mali jesť, ak chceme spalovať najviac kalórií. Počúvate vynovený dlhší a predovšetkým týždňový Zoom, vedecký podcast denika Sme a Rádia FM s Tomášom Prokopčákom. Dnes sa budeme rozprávať o káve a kofeíne, o vplyve strávy aj našich vnútorných hodín na náš metabolizmus aj o tom, ako vznikajú v hlave prvé dojmy o cudzích ľuďoch. Vezmete do ruky šálku a odpijete si z prvej rannej kávy. Podľa evolučnej logiky by ste mali dúšok horkého nápoja okamžite vyplúť. Schopnosť rozpoznávať horkú chuť sa totiž v prírode vyvinula preto, aby chránila zvieratá aj človeka pred škodlivými látkami. Ale prečo potom majú ľudia radi kávu? Odpoveď ponúka nová vedecká štúdia, ktorá nedávno vyšla vo vedeckom časopise Scientific Reports a možno vás prekvapí. Horku chuť sa človek totiž naučil Rozpoznávať ešte predtým, ako sa vybral preč z Afriky. Táto zložka chuti sa vyvinula preto, aby vedel rozoznať jedy v potrave. Väčšina jedovatých látok má totiž horkú chuť. V rastlinách sa však nachádzajú aj také horké látky, ktoré škodlivé nie sú. Aby sa byly ale mohli pokojne najesť, ich schopnosť rozoznávať horkú chuť je znížená a človeku to až dosiaľ historicky neprekážalo, najmä ak čoraz väčšiu čas jeho potravy začali v minulosti tvoriť živočišné bielkoviny. Napriek tomu si ľudia vytvorili zálubu v piti mimoriadne horkého nápoja kávy. Podľa evolučnej logiky by nám pritom nemala vôbec chutiť, no v novom výskume vedci zisťovali, ako to celé funguje. o citlivosti na horké chute preskúmali vedci genetické záznamy 400 tisíc mužov a žien z Veľkej Británie. Zistili, že u kavičkarov je všetko ešte čudnejšie. Na horkú chuť kofeínu sú extra citliví a paradoxne povzbudzuje ich to v piti kávy. Ľudia s vysokou citlivosťou na kofeín, v preklade milovníci kávy, sa jednoducho naučili spájať s horka s tou chuťou dobré veci. Kofeín ale nie je jediná zložka, vďaka ktorej je káva horká a trpká. To najmä fenolovým kyselinám, ktoré sa prirodzene nachádzajú vo viacerých druhoch rastlín. A káva tiež nie je jediná horká vec, ktorú máme radi. Ľudia vyhľadávajú horké jedlá a nápoje ako sú olivy, nesladené kakao, kávu, maté či citrusové kvôry. Dokonca aj etanol, ktorý je hlavnou zložkou alkoholických nápojov, je v skutočnosti horký. Výsledkom tak je, že na horké si vieme zvyknúť, ale tiež do toho rozpráva naša genetika. Vedci hovoria, že vnímanie horkých chutí ovplyvnených našou genetikou prispieva práve k upredňosňovaniu kávy, čaju a alkoholu a pitie kávy vplývalo aj na pitie čaju. Ľudia, ktorí boli citliví na kofeín a pili veľa kávy totiž konzumovali iba malé množstvá čaju, ale to možno iba preto, že boli príliš zanepráznení pitím kávy. Začníme tou banálnou správou. Náš metabolizmus sa v priebehu dňa mení. To nie je nová, už vôbec neprekvapivá informácia, zaujímavejšie ale je, ako sa tento metabolizmus mení a čo má na tieto zmeny vplyv. Presne na tieto otázky sa pozreli vedci v novej štúdii v magazíne Current Biology. Z výskumu napríklad vyplýva, že pri pokojnom sedení v dopoludnejších hodinách zrejme pasívne spálime o 10% menej kalórií, než posedávanie v neskorých popoludnejších a podvečer. Hodinách. Zároveň ale platí, že biologické dopoludnie podľa vnútorných hodín človeka sa nemusí zhodovať s tým, ktoré ukazujú ručičky na našich hodinách. Základným faktom je, že naše tela neustále spotrebúvajú kalorie, deje sa tak bez ohľadu, na to, či sa aktívne hýbeme alebo spíme. Túto energiu získavame z kalórií v potrave, ktoré premiename na palivo prostredníctvom série chemických procesov v bunkách. Dokopy toto všetko voláme metabolizmus. Rýchlosť, zako však telo spaluje kalórie, je úplne individuálna a ovplyvňujú ju aj také faktory ako sú vek, množstvo svalovej hmoty a tuku či genetika. Platí tiež, že ani dvaja ľudia v rovnakom veku a s totožnou stavbou tela nebudú mať rovnaký metabolizmus a rozdiely možno v priebehu dňa pozorovať aj v metabolizme toho istého človeka. Vedci teraz skúmali súvislosť medzi oddychovým metabolizmom a vnútornými hodinami na siedmich ľuďoch. Účastníkov zavreli do izolovaného laboratória, ktoré nemalo žiadne okná, hodiny, telefóny ani internet. Nedalo sa preto zistiť, koľko je hodína, či je deň alebo noc. A každej takejto osobe vedci pridelili čas na spánok a čas na prebudenie. V priebehu troch týždňov im tieto časy každý deň posúvali o 4 hodiny neskôr. Výsledok bol v podstate rovnaký, ako keby dobrovoľníci každý týždeň precestovali okolo sveta. Keďže každý deň zaspávali a vstávali v odlišnom čase, ich tela si nedokázali ustaliť rytmus a vytvorili si vlastné vzorce fungovania. Následne sa biológovia zamerali na metabolizmus týchto dobrovoľníkov. Ukázalo sa, že najpomalší bol počas biologickej noci účastníkov vedeckej štúdie. Naopak, spaľovanie sa prejavilo najvýraznejšie o 12 hodín neskôr, teda počas biologického popoludnia a večera. Rada preto znie nej nasledujúco príjem kalórií by si človek mohol optimalizovať podľa toho, aký je jeho denný rytmus. Ak vám podľa prepočtov najlepšie spaluje okolo poludnia, tak by pre vás mohlo byť výhodnejšie dopriať na miesto štedrej večere radšej silnejší obed. A dôležité je aj to, kedy odpočívame. Takže majte pravidelný spánok a dobre sa stravujte. Stačí desatina sekundy a niektorí ľudia si stihnú vytvoriť obraz o vašej osobnosti. Najčastejšie odhadujú, či ste alebo nie ste dôveryhodní, dominantní či emocionálne stabilní. Prvé dojmy vznikajú na základe rôznych vlastností, na základe veku, pohľavia, prízvuku, hlasu či tváre. Po novom do zoznamu pribudla aj postava. Nová štúdia vo vedeckom časopise Psychological Science ukazuje, aké povahové črty si ľudia spájajú s rôznymi tvárami. 结了 Prvý dojem môže byť ovplyvnený takzvanými kognitívnymi skrátkami. Patria medzi ne napríklad aj stereotypy, teda zovšeobecnené všeobecnené domienky o iných ľuďoch. Takéto všeobecné dohady si o vás ľudia môžu utvoriť aj na základe vašej postavy a presne to teraz veci skúmali. Výskumníci na základe skénov tíl reálnych ľudí vytvorili 143 rozmerných modelov. Polovica modelov bola mužská a druhá logicky ženská. Na modely sa potom pozeralo 76 ktorí dostali zoznam 30 osobnostných črt, ktoré mali priradiť k jednotlivým modelom tela. Vo výsledkoch sa výrazne prejavili práve spomínané stereotypy. Postavy s vyššou hmotnosťou, totiž účastníci štúdie najčastejšie spájali s negatívnymi vlastnosťami, ako sú lenivosť či nedbalosť. Naproti tomu štihlejším telám priradovali skôr pozitívne vlastnosti, ako seba dôvera alebo nadšenie. Extrovertnosť, podráždenosť a hašterivosť zás ľudia spája z tvarmi tela, ktoré sú stereotypne ženské či mužské ako tvar hrušky a široké ramena. Obdlžníkový tvar tela, keď sú krivky vyrovnané a nie je príliš viditeľný, spojili účastníci štúdie s vlastnostiami ako dôvera, plachosť, spolahlivosť a láskavosť. Hodnotenie človeka iba na základe vzhľadu sice môže znieť povrchne, no náš mozog sa vďaka tomu dokáže orientovať v spoločenskom svete. Človeku trvá približne 20 sekundy, k jeho mozog rozozna inú ľudskú tvár. V podobne krátkom čase si už mozog vytvára aj prvý dojem, ale tomu sa všetci skúsme vyhnúť. Keď už poznáme, ako to funguje a ako nami manipuluje náš mozog, skúsme trošku spomaliť a kým si o niekom vytvoríme obraz, doprajme si radšej dostatok času. A ešte sa pozrime v krátkosti na ďalšie správy z vedy. Pod grónskym ľadom vedci objavili obrovský kráter. Má 30 kilometrov, ukryva sa pod zhruba kilometrovou vrstvou ľadu a zanechal ho po sebe dopať telesa, ktoré malo samé o čosi viac ako kilometr. Otázkou teraz je, kedy sa tak stalo. Vedci hovoria o rozpeti pred 12 tisíc rokmi až pred 3 miliónmi rokov. Po viac ako 100 ročí zmenili definíciu kilogramu a upravili aj definície ďalších jednotiek. Po novom sa už všetky jednotky budú určovať na základe nemenných konštant, ktoré opisujú všetko vo vesmíre. Doteraz sa pri definícii kilogramu vychádzalo zo skutočného fyzického objektu, teda válca zo zliatiny platiny a irídia. Po novom vychádza definícia z plánkovej konštanty. Ľudstvo je bližšie k univerzálnej vakcíne proti chrípke. Univerzálne očkovanie totiž teraz po prvý krát prešlo do tretej fázy klinických testov. Znamená to, že je pre človeka bezpečné. Astronómovia narazili v kozme na hviezdny systém, ktorý sa nepodobá na nič, čo by sme dosial poznali. Jedna z hviezd v ňom vzdialená si 8000 svetelných rokov môže byť prvou v našej vlastnej galaxii, ktorá vytvára nebezpečné gamma záblesky. Hviezdny systém vedci nazvali APEP, alebo teda Apofis po egyptskom bohoví chaosu. Viac takýchto správ nájdete na webe sme.ca. Počúvali ste Zoom, vynovený týždenný vedecký podcast denníka SME a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na adrese lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty dnes napísali Renata Zelná a Zuzana Matkovska za režiju, zvuk a frflanie. Ďakujem nášmu audiomágovi Matejovi Ohrablovi.